0: A mediados de mayo de 1812, la Plaza de Retiro, en Buenos Aires, se había convertido en un gran cuartel. En sus alrededores solo se oían botas marchando al compás del redoblante y las prácticas de tiros que se realizaban regularmente. Allí entrenaba lo que sería el legendario escuadrón de granaderos a caballo. El teniente coronel a cargo del cuerpo era un hombre serio, de porte caballeresco pero con gestos refinados. Había llegado de España hace apenas unas semanas, el 9 de marzo. Tenía mucha experiencia militar, combatiendo contra las tropas de Napoleón, y el gobierno patriota le había encargado la importantísima tarea de crear una fuerza de combate, entrenada en las técnicas de guerra modernas que se utilizaban en Europa y que tuviera muchísima disciplina. Así se creó entonces el Escuadrón de Granaderos a Caballo, y su teniente coronel se llamaba José de San Martín. Debo decirte que siento que todo el mundo anda muy nervioso por estos días. Al lado suyo caminaba el sargento mayor, Carlos María de Alvear, amigo suyo que vino con él desde España. Ambos, nacidos en Yapeyú, sirvieron en el ejército español, pero luego volvieron a su América natal con un objetivo muy claro. Querían conseguir la independencia del nuevo continente.
1: Es entendible. Todos quieren tener noticias del ejército del norte. Escuché que el general que los dirige no tiene mucha experiencia militar De hecho, es economista
0: No me sorprende Esta guerra está mal organizada Los ejércitos no tienen consistencia Las operaciones no obedecen a ningún plan Es urgente que formemos nuevas tropas mejor preparadas
1: Confío en que harás un buen trabajo
0: Debo agradecerte Si no hubiese sido por tu recomendación Jamás me hubiesen puesto en el frente de esta empresa
1: No podía ser otra forma no conozca a nadie más apto para la tarea.
0: El momento de su llegada no podía ser más oportuno. La revolución estaba encontrando sus primeros obstáculos serios. Tal como había profetizado Mariano Moreno, la Junta Grande era ineficiente y sus políticas conservadoras no hacían lo suficiente para avanzar la causa de la independencia. Luego del desastre de las fuerzas patriotas en Huaki en junio de 1811, la Junta Grande fue insostenible. El 23 de septiembre de ese mismo año se estableció el primer triunvirato. Y en febrero de 1812 el triunvirato cambiaba el mando del ejército del norte que combatía a los españoles en el Alto Perú. El elegido para dirigir las fuerzas patriotas fue Manuel Belgrano. Estás escuchando Oíd Mortales. ...la historia de nuestra revolución... ...y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 6. El éxodo jujeño. 29 de julio 1812. Las tropas del ejército del norte, acuarteladas en Jujuy... ...estaban en un estado deplorable. Luego del desastre de Huaki, estaban desmoralizadas... ...pero también en una condición material desastrosa. El flamante general Belgrano... ...planeaba su estrategia sobre un plano topográfico del área... ...recientemente confeccionado.
1: Adelante. ¿Llamó por mí, señor? Sí, coronel Díaz Vélez. Adelante. Tengo novedades para usted. Escucho con atención, señor. Buenos Aires ordenó la retirada. Me informaron que los españoles... ...están avanzando hacia nosotros desde la Quiaca. Son más de 3.000 hombres... Fuerza de élite. Yo conozco a su general, Pío Tristán. Lo conocí en España. Es un hombre muy hábil. No podemos resistirlos. Tenemos apenas más de mil hombres capaces de empuñar un arma. Con hambre y sin moral. Así que desde Buenos Aires me ordenaron la retirada. En cuanto a usted Díaz Vélez, se unirá a nuestra vanguardia en Umahuaca. Confío más en usted que en Balcarce. Necesito que demore las tropas españolas lo más posible. Mientras yo voy organizando la retirada. Por supuesto. Cuando hayamos emprendido el camino hacia el sur, será usted quien cubrirá nuestra retaguardia. El enemigo nos va a pisar los talones en todo momento. Con lo cual, póngase en marcha. Enseguida, mi general. ¿Este vez? Sí, señor. Necesito redactar un bando. Quiero que toda la población de Jujuy quede debidamente notificada de las expresas órdenes de Buenos Aires.
0: El joven Esteves se sentó rápidamente al escritorio, tomó pluma y papel y estuvo listo para escribir. Pueblos de la provincia, desde que puse pie en vuestro suelo, os he hablado
1: con la verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las fuerzas realistas se acercan a su ipacha. Llegó el momento de manifestar su heroísmo. Deben unirse al ejército de mi mando, trayendo armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir. Hacendado, apresúrense a sacar vuestras vacas, caballos, mulas y ovejas que haya en sus estancias, llevarlas a Tucumán. Si no lo hacen, serán declarados traidores de la patria. Labradores, asegurad vuestras cosechas. Si no lo hicieseis, correrán la misma suerte que aquellos. Comerciantes, no pierdan un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos. Además, serán quemados los efectos que se hallaren. Sean en poder quien fuere y a quien pertenezcan. El ejército enemigo, al llegar a estas tierras, debe encontrar tierra arrasada. Serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar. Sean de la clase y condición que fuesen.
0: Se iniciaba así lo que sería conocido en la historia como el Éxodo Jujenio. Por la noche del 23 de agosto marchaban el ejército y el pueblo Jujenio en dirección al sur, dejando un pueblo desolado a sus espaldas. El enemigo no tendría ni comida, ni refugio, ni nada con qué aprovisionarse a su paso. Alrededor de 1.500 jugenios se sumaron a las tropas del general Belgrano, eran custodiadas en la retaguardia ante cualquier posible ataque del enemigo por un cuerpo de 200 hombres comandados por Eustaquio Díaz Vélez. Se encontraba desmoralizada una gran parte de los oficiales, poseída la tropa de vagos temores, falta de agua y de sueño y escasez de alimento. Pero Manuel Belgrano no se mostró abatido ni un solo instante. Las fuerzas realistas lo seguían de cerca confiado por su superioridad numérica y militar. El 3 de septiembre, cuando se acercaban al río Las Piedras, las fuerzas realistas avanzaron con intención de generar un choque. Eran las 2 de la tarde cuando los españoles enfrentaron a la división de Díaz Vélez. El general Belgrano volvió la cara y decidió enfrentar a los realistas que arremetían contra sus fuerzas por la cola de la columna patriota.
1: ¡Debemos desplegar las líneas!
0: El general dio órdenes a la artillería, que obligó al enemigo a frenar su avance y se detuvo a una distancia prudente. Las tropas patriotas se alinearon sobre el río Las Piedras. Avanzaron sobre los realistas. ¡Fuego! El polvo, el calor sofocante del día, el humo de los pajonales incendiados por los gauchos, todo daba a aquella escena una extraordinaria confusión. Pero pronto, escucharon que el enemigo se daba a la retirada.
1: Nuestros compañeros caídos en batalla no existen, pero viven en nuestra memoria como mártires de la libertad.
0: El combate de las piedras era un triunfo militar minúsculo, pero ahora las tropas habían ganado algo de moral. Mientras la marcha hacia el sur continuaba, Manuel Belgrano recibía desde Buenos Aires órdenes de continuar la retirada hasta Córdoba. Belgrano veía que no podía hacer frente al enemigo español, pero comprendía también que una retirada más allá del Tucumán era imposible, así como estaba, hostigado de cerca por el enemigo. Respondía a las comunicaciones de Buenos Aires agobiado por la situación.
1: ¡Cuanto más nos alejemos, más difícil será contener la tropa para sostener la retirada con honor! y no exponernos a una total dispersión y pérdida de esto que se llama ejército, hostilizados a su vez por un enemigo con dos días de diferencia.
0: Las tropas estaban más reducidas, apenas se contaban entre 600 o 700 hombres útiles y tenían muchas armas descompuestas, pero la decisión de las tropas había aumentado. Estaban dispuestas a sacrificarse y dejar todo por el general. El gobierno sigue insistiendo a Manuel Belgrano con la necesidad de una retirada hasta Córdoba. Inclusive, amenaza con castigos muy severos para el general en caso de desobediencia. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Una serie de 12 episodios que relatan hechos verídicos sobre nuestra independencia. Para más información nos podés encontrar en las redes como Oid Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo capítulo de Oid Mortales.